0: Hej, välkomna till Placera-podden, redaktionspodden, den 2 februari, mitt i rapportstormen får man säga. Eh, och idag är vi bakom mikrofonerna med själv Martin Blomgren samt Daniel McVie, Karl -Hans, Ludvig Lundgaard. Och det är som sagt stor rapportvecka, inte minst för de amerikanska besarna Kalle. Ja, exakt. Som jag vet att du brukar ligga på kvällarna och... Följa.
1: Ja, man kan, inte, man kan inte gå till sängs tidigt i de här perioderna. 22.00 stänger det. Ja, precis. Och sen har du en, brukar det komma en kvart, 30 minuter senare ungefär. Något
0: sånt Ligger du i sängen när du läser rapporten eller sitter du liksom vid köksbåret?
1: Jag brukar faktiskt sitta vid datorn då. Ja. Okay. ja det är nog det brukar bekämmaste sättet.
0: Inte liksom skala i telefonen utan du... Ja, det är lite 50-50 kanske. Ja, mm. intressant.
1: Jag är lite mer kvällsmänniska då, kan man säga än många andra är på den här redaktionen i alla fall. <laughs> ja, verkligen. Så
2: det är därför till... du är här och kan dra det åt oss. Det. Ja, exakt. Exactly. Eh,
1: nej, men vi har ju fått eh, några bjäsar här. Bland annat eh, Microsoft fick vi eh, den 31 eh, januari. Eh, och eh, det var ju, eh, de slog ju konsensus eh, med några procent. Då. Det som framförallt var glädjande där var ju att deras eh, molnverksamhet Azure växte med 30% och vi fick då en positiv rapportreaktion på den så det ser väldigt stabilt och bra ut
3: Sen har väl också det här förvärvet av Activision Blizzard gick väl också igenom nu?
1: Det har gått igenom, precis så det är ju positivt också för Microsoft och sen har ju värderingen kommit upp en bit, att den handlas till P36 nu Samtidigt så såg jag att analyshusen har ju valt att höja aktien, fortsatt höja den på den här rapporten, eh, så att eh, stabilt i alla fall vad det gäller verksamheten får man säga, väldigt stabilt. Eh, Alphabet var lite svagare eh, och där är det framförallt då att annonsförsäljningen var lite svagare än väntat. Googles ägare för de som är nya på tech arena. Exakt, eh, men även då eh, molnverksamheten här växer på bra, eh, dock är ju den mindre då än vad Microsoft motsvarighet är. Mm. Eh, och eh, vi fick faktiskt en ganska kraftigt negativ rapport där jag kom på Alphabet eh, så lite svagare med hela Alphabet eh, sen hade vi då Amazon igår eh, och eh, den var ju då klart över förväntan när det gäller vinst i alla fall det var mm. över 25% över konsensus och deras eh, viktiga då AVS, Amazon Web Services, alltså deras molntjänst, växte med 13 procent. Och då, det var ungefär i linje med, med förväntan. Då. Men där fick vi också en jättepositiv rapportreaktion. Då. Och sist men inte minst har vi fått in Meta, som var den stora smällkaramellen kan man säga. Och det är ju, de ökar omsätt med 25 procent. Och... Och klart bättre än väntat. Plus att användaraktiviteten ökar igen. Och det vet jag att när jag har skrivit meta tidigare då att man har problem med just användaraktiviteten. Men här har du då lite drygt 3 miljarder människor på jorden använder Meta varje månad. Då. Och det är ungefär en ökning med 3 procent. Mm.
0: Troliga siffror alltså. Eh,
1: precis. Eh, och det som då axeln fick en enormt eh, positiv reaktion efter det här. Den steg med 15 i efterhanden. då. Men det som framförallt tar upp då, det är att de lanserar ett nytt återköpsprogram. De ska återköpa aktier för 50 miljarder dollar. Det är mycket pengar. Men då får man säga att deras kassa då består just nu av 65 miljarder dollar. Så att de har krut att ta till.
2: Och de här var helt uträknade, För bara något år sedan?
1: Ja, jag skrev ju faktiskt om det här. Jag har ju följt mätta ganska ja. noga. Och eh, 2022 så handlas de pet framåt vilket p tal på 10. Mm. Och aktierna runt 100 dollar då. Mm. Just nu är vi över 400 dollar. Utdelning
0: också? Inte bara i återköp, eller hur?
1: Precis. 50 centor ska ja. de eh, Så ut. Eh, och de tänkte ge det då kvartalsvis, den här ja. utdelningen. Och vilket väl om jag
0: fattade rätt, det är första gången de exakt
2: Och alla de här bolagen vi pratar om nu, de gick väl också väldigt starkt på börsen förra året, va? Eller? N Nästan.
1: Ja, det gjorde de, absolut. Ja. Särskilt de sista tre månaderna. då ja, mm. äh, Alfabet var väl lite trög, kanske. Mm. Men den har ju tagit fart också. Jag Men äh, jag vet att det som startade då Metas uppgång äh, från 2022 också, det var ju just ett stort återköpsprogram också. Mm. Mm. Så att det var inte bara använda aktiviteten då. Nej. Men det problemet då i alla fall Det var ju att, att TikTok var en så stor konkurrent Och de hade mycket Reels och sådär just det. Men där har ju Instagram då återhämtat det Inte övertaget, de har inte tagit över Men de har i alla fall fått upp då använda aktiviteten också mm.
2: Och många räknade väl ut just det här med Metaverse ja, Idén som bara väl är någon framtidstanke Kanske mer än Ja, de det
1: kostade väldigt mycket pengar också ja. Att ta fram det, här. Just det Men där gjorde man ju stora neddragningar också mm. Och besparingsprogram
3: också Okej. Kan vi se värderingen utav bolagen nu då? Är det...
1: Ja alltså meta är ju, är ju det är inte P10 längre liksom. eh, utan det är P34 eller mm. eh, så att det har blivit betydligt dyrare att man säga. Eh, så att eh, ja, vi får väl se hur det, hur det går härifrån. Liksom.
0: Mm. Med mm. Höga förväntningar.
1: Ja, betydligt större än tidigare i alla fall. Och sen kommer då kanske lag, nya lagar också som reglerar eh, eh, hur de här sociala medietarna ska eh, Ja, hur de måste reglera sin. sin mm. Helt enkelt. Så det kan nog bli tuffare framöver. Mm. Jag
0: tänker mig Ja, det är spännande att följa.
2: Mm. Låter lite som verksamhetsjättena som du tittar på, lite tuffare framöver? eller Vad säger du?
0: Ja, alla tufft, tufft? tufft nu. Men som vi, vi pratade om det förra veckan, lite grann, att om det inte är tuffare än så här så är det ändå ganska mild mot alltså. ja Men äh, egentligen den här veckan har ju fortsatt komma lag, men framförallt tycker jag det är. Om det var bank och verkstad förra veckan som var de stora pjäserna på bussen så har det varit lite mer konsumentrelaterade bolag den här mm. veckan. Eh, och Om man liksom samlar ihop OMX 30-bolagen så är det hittills de 18 stycken som har kommit av de som har rörelsedrivande inte investmentbolag. 10 har varit bättre än väntat på vinsten. Eh, försäljningen är det precis som förra veckan lite mer blandat. Eh, ungefär en tredjedel på varje litet färre faktiskt som har slått förväntningarna på än en tredjedel. Mm. Med en utdelningsförslagande har varit lite bättre än väntat också. Så att, lite blandad bild. Ganska förutom H&M då som kom en, fick en ordentlig smäll så har det varit ganska förlåtande reaktioner tycker jag på börsen. Inte minst på någon som är lite mindre bolag kanske. Vi kan prata lite mer H&M sen kanske. Men alltså det finns ju JM som kommer på fick mm. och steg på den. Revolution Race, Byggmax, B&G, många av de här som har kommit med rapporter som i sig kanske inte har varit bra i alla fall. Har ju kursen gått ganska bra. Så att eh, det känns som att analytiker, investerare och bolagens förväntningar har hittat man lite grann här. Att man tar fasta på att botten kanske är nära eller nå i vissa fall. Snarare att man tar fasta på att siffrorna inte är kanon. Man ser ljuset i tunneln. Ja, man lite sak. och eh, vågar handla upp dem lite på det. Så att, Jag hoppas att det inte är ett tåg. Ja, <laughs> precis. <laughs> det kanske kommer. Ja, du, nej, det kanske kommer. Ja, så att ganska. ganska Snälla reaktioner tycker jag då på rapporten mm. om man skulle summera det med det H&M som står under taget. Mm. Men, Men H&M har gått starkt innan
2: rapporten ja. och även förra året va? Så alltså du, där de gick 57%
0: upp förra året ja. eh, och stora caset där har ju varit att de har ett marginalnål på 10% mm. som de har sagt att de eh, siktar på att nå under 2024. Så det, det har drivit aktien och sen har man väl tänkt att så får tillväxten komma lite senare och måste de komma till rätta med lönsamheten. Eh, nu kom de då med en där marginalen var lite besvikelse men även försäljningen i december januari som är de första två månaderna på det nya räkenskapsåret som har minst 4%. Så att det är dålig tillväxt, eh, lägre odds för att de ska nå det här marginalmålet i år samtidigt som man byter vd då ett eh, internt vd-byte gör ju att man kanske inte ser att det blir en större skillnad i strategi eller genomförande. Han kom från H&M-varumärket, så han mm. har haft den största pjäsen i koncernen. Eh, så att de åkte ju på en smäll på 12% tror jag det var på rapportdagen. Inte helt obefogat och eh, de har vi också haft med i vår lista på månaders aktier. Vilket har varit bra under ett par månader sträck, men den här månaden var det inte lika bra. Och eh, jag tog eh, min slutsats blev att det här kommer nog att ta lite tid att vända. Samtidigt som det då är hyfsad direktavkastning och Stefan Persson ligger ju som vanligt och köper efter rapporterna så att nedsidan är ju samtidigt begränsad. Så att, han har han köpt den nu eller har vi sett någonting? Nej, inte vi har sett. Men den kommer ju i onsdag så att han ja. kanske inte har rapporterat in Men så att det blir för min, i min, mina ja. ögon så är den avvakten nu. Den kommer kanske inte att falla igenom helt men det, det kommer ta tid att vända upp det här om man vill se vad den här nya vdn faktiskt gör och som sagt marginalmålet kan man nog räkna med att de inte når i år. Så att Hur den... långt
2: ifrån är de på
0: marginalmålet? Vad pratar vi på
2: helåret nu nummer 23?
0: Ah, då har de 6,2% i ah. marginal. att jämföra med vad var det? 1% om man tittar jämför sig kvartalet tillbaka. Då. Mm. Så att de har ju högt lönsamheten är rejält men 6% för ett globalt ledande bolag är inte jätteimponerande egentligen. Och de har en gång i tiden varit på 20% där, marginaler. Så att de, de har ju fortfarande en, en rejäl resa att göra om de ska komma upp till någon liksom imponerande lönsamhet. Säger de någonting om hur du går i Kina? Ja, Det var väl okej okay där tror jag att de har kommit tillbaka lite. Men de har haft stora problem där tidigare så att det är precis som en del av Vad jämför man med? Jämför man med ett kvartal som var riktigt, riktigt tufft så, så det är det klart att det kan se bättre ut. Men det är inte sprudlande. Nej, jag
1: såg att de kinesiska ja. börserna är ju nere på under lägst där faktiskt. Både Shanghai-börsen och eh, Hang Seng då i
2: mm. eh, Hongkong.
0: Det är ingen som mm. vågar sätta pengarna där. Nej, det är
2: stendöt. Man säger. Ja. Mm. Men för 10% låter ju inte helt orimligt om de har legat så högt innan och lyckats jobba upp den. Det
0: så? Nej, det är tuff, tuff konkurrens. Mm. Även om de är stora så är det ju ett, liksom klädmarknaden otroligt, eh, vad säger man, diversifierad. Mm. Ja, vad säger Fragmenterad. Fragmenterad, tack. Eh, Dach, och, många, och många tuffa konkurrenter Särskilt med Shane från Kina till exempel och Zara som är huvudkonkurrenten. Så att mm, det, blir, det blir ganska tufft, tror jag.
2: Men den nya vdn mm. sa någonting om tankar framåt, eller
0: var det bara... Det var, det var ganska mycket... mycket nej, inte kanske. så mycket konkret sådär, utan och han började ju... Han hade ju varit vd kanske en timme då när de hade presskonferensen, mm. så att man får ge lite tid också, men nej, det var ganska vad ska man säga, klyschigt så att vi ska ha bra produkter till rätt pris och, ja. och, och vara moderiktiga. Äligt kanske. ärligt ja, men inte så mycket guidning om man ska nej. lista ut hur de ska kunna höja marginalen. Nej. Men hur som helst, det blir svårt att göra det om inte omsättningen ökar eftersom man har kostnader som ökar i inflation och besparingsprogram som snart är klart. Här, så att och man måste ni ha lite daghjälp. Utdelning, 650, samma som förra året. 4% direktavkastning. Ja. Helt okej, okay, men äh, ja, kanske inget som lyfter kursen heller. Nej. Mm. Så att, äh, ja, avvaktar på den. Och ut ur månadens mm. aktialista. Och utåkte också du gjorde ett byte där kallan. annars gjorde vi inte så mycket den här månaden.
1: Ja, eh, det var mer ditt skönhetsbyte kan man säga. Jag eh, plockade ut McDonalds faktiskt. Mm. Eh, men det var mer för att eh, stekta borgarna. Stekta början, precis. Ska hända något. Eh, nej, jag la in eh, ett franskt bolag. Eh, den franska kassaflödeskungen brukar man kalla det för. Van Cee, mm. Som är då ett av världens största eh, byggbolag. Eh, och det är ju sådana här stora infrastrukturprojekt framförallt. Så att de är ju inte speciellt konjunkturkänsliga. Eh, plus att de då sköter förvaltning och ofta äger de också de här motorvägarna eller flygplatserna som också. de då kanske har byggt också. Så att eh, de är ju, eh, har ju väldigt goda kassaflöden. Så de tar avgifter typ då? På de, de tar avgifter, precis. Eh, kan man säga att det är ett franskt
0: skanska eller? men snett på det där? Eh,
1: det kan man nog säga, ja. Delvis i alla fall. Delvis, ja. Precis. Eh, något större då. Mm. Eh, och eh, Jag tänker att de kommer gynnas nu om vi får fallande räntor här. Eh, de har ju liksom, kan ju ha ju power att dela ut mycket pengar. Mm. Så att eh, helt enkelt ett, ett räntebett blir det. Så det var min, min test den här månaden. In. infrastruktur känns
2: ju ganska stabilt i dessa tider. Ja, det särskilt globalt. med
1: konjunkturprogrammen och sådär. Det har ju mm. åter, alltså, återbyggnadsfonden och EU här till exempel efter pandemin mm. som fortfarande där pengarna inte har tagits ut än. Och så där. så att det,
0: det finns mycket att göra. Ja men bygga alltså. Jag vet att du kollade på en annan bygga som har varit i brygga för man nästan säga. Ja det får man säga. I, det, tankar på
2: ja precis Långt ifrån infrastruktur kan man väl nästan säga om man inte lägger in bostäder där men, ja, men de har ju haft det väldigt tufft. Ganska länge till och med. Eh, snart två år. Mm. När räntorna började höjas. Och det är faktiskt mycket de pratar om att det här är en av de mer tuffa kriserna de har haft. Att finanskrisen var tuff men det var mer rakt ner och rakt upp. Mm. Medan det här har varit väldigt utdraget. Det viktigaste för dem är såklart att bygga bostäder men framförallt sälja bostäder. Vilket påverkar kassaflödet mycket. Och de kommer rapport i veckan.
0: veckan, mm. onsdags, <laughs> tisdags,
2: Skitsamma. i veckan. Eh, och som sagt, de har ju också hela tiden bara skjutit på framtiden hur det kommer bli bättre. Och nu finns det väl faktiskt på riktigt chanser om vi pratar om riktiga räntesänkningar. Mm. Nu fick vi ju prata till Riksbankschefen igår senast. Ja, riktigt lappkast. Ja, det kommer tidigare än vad de har sagt tidigare. Exakt, men eh, jag tror för mycket för dem handlar det om att köparna ska bli så att säga Se att det blir inte högre än så här, eller mm. få någon form av stabilitet. och Nyproduktion är extra känsligt med tanke på att det generellt sett är lite längre löptider. Så att, och nu har det också funnits ganska stor efter, eller utbud på andra andrahandsmarknaden, vilket påverkar nyproduktionen mycket. Men de kom in med en helt okej okay rapport, får man mm. säga. Det såg bättre ut till en början än när man läser rapporten. Mm. för att Just det man tittar på mycket är hur mycket de lyckas sälja. Mm. Har de sålt något? Eller? Ja, de har ju. Det. De hade sålt betydligt bättre än väntat. Men det som är lite kruxet där är att de hade sålt en stor del av projekten till, eller en stor del av försäljningen var projekt i Finland och Norge. Och då säljer de hela hus och projekt till investerare. Så att totalt så nästan 800 bostäder, mm. men nästan hälften, om inte lite mer, var till investerare. Så att det säger sig inte jättemycket om underliggande efterfrågan Nej. från. Å andra sidan dubblar de försäljningen i Stockholm men det är från väldigt låga nivåer. Mm. Så att, där det hade väntat ungefär 500 bostäder och de sålde 800. Mm. Men även om det inte ser så mycket underliggande efterfrågan så är det fortfarande så att de säljer projekten vilket gör att de får in kassaflöde. Så kassaflödet var jättebra. Så att, men det är egentligen ganska mycket samma bild som innan. De väntar på att köparen ska komma tillbaks. Aktien har gått väldigt dåligt vilket
1: Ja, fast om du tar på kort sikt, har den gått... Eh, den är 45 cent på tre månader.
2: Ja, men det är lite det vi pratade om innan. Det var ju faktiskt mm. på senaste rapporten då, för mm. ja, exakt tre månader sen nästan. Då. Så då fick ju aktien, hade ju gått riktigt dåligt och gick riktigt svagt på rapporten mm. mm. Och sen, jag tror man är runt under hundra spänn nästan.
1: Precis, det är ja, någonstans. Ja. Mm.
2: Mm. Ja. Och sen dess så är det väl återigen man investerar för framtiden. Det är ju mycket... Man kan ju prata om värdering, det är låga multiplar. De har ju en stark balansräkning, men jag vet inte hur mycket man ska titta på med utan det här måste man nog mer köpa på att man tror att bostadsmarknaden ska komma igång igen kommande mm. två, tre år. Vilket jag själv tror. Det, det. Någonstans är, det är väl något som Ja, exakt. Och de har ju en stor landbank. De har ju 40 000 byggrätter. Mm. Och de här byggrätterna det är bara hälften som är på balansräkningen. Så att det kan de ju också en del i kassaflödet är att de slutar investera mm. eh, och produktionstakten går ju ner vilket blir ju sämre i framtiden så att säga men de har ju fortfarande 6000 bostäder i produktion så det är inte så att de inte kommer ha någonting till sal, Jag ser mm. inte riktigt det som risken utan det är just det här att det är svårt, de, de blir lite fast de kan ju sänka priserna vilket de har gjort vilket också påverkar marginalerna men de har ju också sagt det innan att det är en ganska begränsad effekt för att det inte handlar inte om direkta priset så att säga om man köper eller inte utan antingen vill man ha en nyproduktionsbostad och är beredd på konsekvenserna med det och så köper man eller så köper man inte. Det är inte så att man går runt och fiskar rior som är något annat kanske. Nej. Så det är fortsatt trögt men de pratar ju klart om framtiden och de vet ju inte egentligen mer än oss om räntorna men det ser väl ut som att det är någon form av topp. Mm. Kanske i Sverige i alla fall. Ja, men var, om man lyssnar
0: på Riksbarket så var det ju ganska tydlig förändring där att de pratade om att toppen var nord och det är bara att om när de sänker om det är i maj ja. eller ännu tidigare eller senare. De det kan är, ju saker ändras.
1: Det vore ju konstigt om inte det här var en ganska bra investering om man har något åsikt på sig mm. så att säga.
2: Ja, ja precis jag skulle ju säga jag äger ju själv och jag mm. har sålt lite på uppgången här. Jag köpte faktiskt lite efter rapporten mm. senast. Men det som har ju varit tufft för dem de har ju haft liksom allt emot sig. Vissa bolag där man diversifierar sig geografiskt, som de också gör, då Finland och Norge, där ser det ganska likt ut. Mm. Det finns ju lite skillnader, men det är fortfarande samma prägel, det vill säga höga räntor. Och sen har de ju också, som gör att försäljningen tappar och sen så har de ju också byggkostnaderna går upp. Så att de har ju fått liksom smällar från alla håll egentligen. Så att kommer byggpriserna ner lite grann, eller inköpskostnaderna ner lite grann och samtidigt få lite snurr på försäljningen så kan du ju se rätt bra ut. De sålde 2000 bostäder nästan 2 000 under hela 2023. Det kan man jämföra mot 2020 2021 när räntorna var negativa och alla skulle köpa nyprod så sålde de 4 000 per år. Okay. Så att det är ju en halvering av antalet sålda mm. men det
0: är ju inte så att det är noll. Nej. Men det, det verkar ju röra på sig. Jag har inte läst rapporterna noga kan jag säga men... Bonava konkurrent flaggade också för att, ja, lite, att det kvickna till lite. Och så var det ett uppköp av beska i veckan. Så att det verkar ju vara som att det är många som tror eller hoppas att man är nära botten. Här. Det börjar
1: hända något. Ja. Samtidigt har ju fastighetsbolagen vänt får man ju säga, upp. Mm. Ja. Mm. Faktiskt med besked sista tre månaderna, fyra månaderna. Mm. Så att det är också ett tecken. Ju.
2: Mm. Och de har haft de här stora vi nu frågar ju såklart analytikerna mycket kring hur det ser ut på början av året här och de kan ju inte säga så mycket och de säger väl det de ska göra men de upplever i alla fall att det är ett ganska stort intresse nu på de här stora visningshällarna mm. som går i januari som varit. Ja. Så att man tänker att de borde komma tillbaka och sen blir ju på något sätt blir ledtiderna kortare så att säga eftersom att de helt plötsligt de får ju ta in de här bostäderna i balansräkningen och då är de klara. Mm. Så att problemet med att det är långa ledtiderna när du ska köpa en bostad det försvinner lite av sig självt när det har gått en lite längre period mm. så att du kan nog få en ny produktion väldigt snabbt idag vilket gör det bra för köper. Ja och sen
0: är vi väl flockig och så om man har suttit och avvaktat att man köper en bostad och man plötsligt säger att alla andra springer på visningar och att det börjar hända grejer så, så brukar börjar det ju hända mm. grejer också. Mm.
2: Så jag satt ingen det har vi med en rapportkommentar med jag har köpt sen tidigare på den och jag mm tycker väl som sagt att det här kan vara ganska
1: defensivt.
3: Det skulle själv kunna äga tror jag faktiskt. Skulle buffett göra det. Skulle äga den Lura. Tveksamt alltså, jag tror det är lite för volatilitet i det här, men han
2: har väl lite infrastruktur han väl. Som han köpte där 70 miljoner där,
3: vad heter den då? Bombay. nej. Horton. Simon Horton. Ja, just det, Han köpte tre stora det var just det, amerikanska byggar. Var ett halvår sen ungefär. Ja, det kanske någonting föran, jag vet inte. Men den är, det är i alla fall med på min lista när jag har gjort det ja. med Buffett. Vad är
1: det, vad är det du, om Buffett hade levt i Stockholm då och investerat på börsen här bara,
3: vad hade han köpt då? Ja, precis. Jag har ju kollat på börsdata. Då. Eh, och då har de ett sånt här Warren Buffett filter som sätter upp vissa kriterier. Det är lite så här: avkastning på sysselsatt kapital och vad de har, kaffe kassaflöden och sånt där. Eh, Värt att tillägga då att det här, den här filtret har inte med värderingar och inte framåtblickande siffror här utan detta historiska siffror. Eh, och då screenade jag då och såg vad som eh, skulle kunna passa då Warren Buffett på svenska börsen. Och då fick jag ut 23 olika bolag. Mm. Eh, och det finns faktiskt ett par intressanta som jag tycker är som I, jag skulle Industrade låter väl ja. intressant där. Industrade som är ägt av Lundberg är ju med där eh, och det är ett riktigt kvalitetsbolag. Sen är väl kanske värderingen för buffet. Buffett, jag tror det är säkert pv 30 liksom. Mm. Så han vill ju gärna ha det lite mer undervärderat. Han vill ju att det ska han är ju riktigt utpräglad värdemunstare. Eh, men däremot finns det ju lite billigare på men han Man har köpt
1: in i höstas kanske.
3: Ja, kanske Eller 2022 då när det gick ner mycket. Då no, kanske no. han hade smällt till. Mm. Men eh, jag har i kollat också på värderingen på bakgrundsblickande och satt upp i tabellen. Så längst upp i tabellen är liksom de som är billigast då, mm. på historiska siffror. Och där har vi ju Arctic Paper, Dedicare. G5. G5 tror jag inte han hade gått in i. Det gamingbolag. Jag tror inte han hade vågat köpa aktier i det. Visserligen köpte han ju Activision Blizzard men det var lite mer ja, special right. situation. Eh, Prevas. Vet inte om ni har koll på de här bolagen. Ja, lite konsult va? Konsult, ja. mm. Concentric. Har du koll på det, Martin?
0: Ja, lite pumpa och sånt. De var ju lite i rampljuset här eftersom de hade någon försäljning till eh, kylning av datacenter tror jag. Mm -hmm. Så man hade ett ny nisch för dem. Jag bara såg det och tänkte att jag ska titta på någon gång och det... – Det är dags jag att få sådana ambitioner.
3: – Ja, det är bra. Sen FN Matsson också. Jag vet att du har kollat på MECFI. Mm. De som gör kranar Kranar och sånt där. har nog lite tufft nu, men jag kan tänka mig att det är en relativt billig aktie på M
2: historiska... Politiker. Mindre kranar, får man säga. – Sådana ja. här som det kommer vatten nu, va? –
1: Ja,
3: exakt. Så det finns... Jag tycker att den är liten ändå får upp ganska många kvalitetsbolag. Liksom. Björn Borg, ABB, OEM, International. OEM, OEM tycker jag är intressant också. Uh, Atlas Copco finns också ja. Troax Och sen är det lite dyrare Micronik och Zectra också. Då. Det tror jag inte Buffett har varit intresserad av Riktigt höga multiplar där
0: Ja Zectra är väl riktigt sån här, Alltid för högt värderad men... Ja,
3: Men kvalitetsbolag ja. Och jag förstår det som Ja kul. Är det någon du själv äger i listan? Nej, jag Nej. tror inte Men jag har ju kollat på några av dem Du är inte Sveriges Warren Buffett? Nej, det är en annan person som är det. Bore ja, oh, Är oss? Ja, är det hoppningsvis, kanske. <laughs> <laughs> Om det är någonting av. <laughs> vet jag inte. <laughs> ja, det är klart det. Är. Ja. Absolut.
0: Jaha, men har du gjort några affärer, Mr. Buffett? Jag har inte gjort några affärer. <laughs> inte. Mr. Landstad?
1: Ja, jag har faktiskt gjort något uh, här. Uh, jag är mer... mer uh, Nyfos har jag ju handlat lite telefon Och uh, jag såg ju att... Uh, Insiders sålde på eh, 95 här eh, för ett tag sedan och sen föll aktien tillbaka och nu gick den upp till 95 igen mm. här igår faktiskt. Så att då valde jag att eh, kliva av det tåget. Har du sådana här larm också som Elena brukar
0: pratar om att hon har?
1: Jag? Ja, jag har, jag har larm faktiskt. Problemet är bara att jag har, jag har dem inställda på min padda. Okay. så att jag får den bara på paddan och den har jag. Väldigt, det är väldigt sällan jag har paddan med mig så att säga så att, jag du måste hittar, ha den nära koppen så att du inte missar jag den. ska nog försöka ställa om den på något sätt så jag får det <laughs> kanske i telefon också eh, men jag har sålt den och sen har jag köpt ett det här är ganska hög risk tror jag men jag har hittat ett ett, ett tyskt en tysk compounder som heter Indus Holding eh, och det intressanta med dem är att det är, det är lite så turnaround-case mm. för att de har gått dåligt de senaste åren för att de har haft ganska mycket i bilindustrin då. eller de har haft två de äger totalt 41 bolag faktiskt
3: ganska nischade bolag va? ganska nischade ja.
1: bolag, precis men två av dem var då inom bilindustrin de var väldigt stora så att de har då dragit ner resultatet under flera år faktiskt men nu har de äntligen gjort sig av med de här bolagen mm. så att nu ser det faktiskt riktigt trevligt ut Uh, och det är ju betydligt lägre värderingar än vad du hittar i, på svenska börsen för motsvarande bolag, ska jag säga. Vad heter de? In Indus, Holding. Indus Holding. Och ja. de har ju funnits sedan 1989 då, som har funnits väldigt länge. Men det, har, det är också inget. de har inget tanke på så här att göra exit i de här bolagen de köper utan de, ja. de ska bara... Liksom Evigärgare,
3: lite indutrade modellen. Mm, exakt. exakt, svensk modell. Liksom. Uh,
1: och det är ju då ungefär P7 får okay. jag till i tio år då om det skulle stämma någon av de ja. siffrorna jag får. Ska det kan vara ett klipp, vi
3: får se helt enkelt. Eller en brutal ja, väderfäll. Ja,
1: det kan ja, vara, det kan vara en, en
3: är äh, crap. Kanske något för Buffett då?
1: Det kanske skulle vara ett klipp. Tyska Buffett. Tyska Buffett, Tyska. Tyska Buffett ja. Det är ett långt mail för att jag till honom. Wolfgang ja, liksom. tips. Wolfgang Buffett. Ja, exakt.
0: <laughs> Martin, har du gjort något här? Ja, jag har faktiskt varit lite semiaktiv här veckan. Mm. Jag har köpt eh, Kopparbergs mm. 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 Läsktryck Sido Läsk, eh, framförallt ju Storpsido i England och så är det idag Öl i Sverige bland annat Sofiero är ju deras ja, Storpsed eh, Det här har jag en sån här lång historia med att jag var med På den här fantastiska sidoresan Förrän 8-9 år sedan Och gjorde en jättebra affär Och då har jag liksom jag att Man vill gärna återkomma till och, och göra nya bra affärer Men det har blivit dåliga affärer de senaste mm. gången jag varit inne men nu är de sista chansen tänkte jag. De har ju en rätt pressad marginal nu för att de lite, har varit lite senare med att höja priserna för att kompensera eh, inflationskostnadsökningen. Men eh, min förhoppning är ju då att nästa rapport ska visa att nu är de på väg uppåt marginalen igen och kommer tillbaka till gamla marginal runt 13% så ser den riktigt billigt ut. Och det är ju en hyfsat stabil bas liksom i översyderförsäljningen öl, öl men de har inte riktigt lyckats med med de här nya satsningarna på vodka och gin. och ja, är det för de har... ja, men Det är ja. deras egna grejer då. Copperbys pink gin och det finns ah. någon sparkling eh, okay. sig och sådär. Så det är en massa olika nischer de har försökt bli stora på. Men eh, de har aldrig fått till den där hypen som de mm. lyckas med. Då, som fick upp lönsamheten och tillväxten för 8-10 år sedan. Eh, men de får jag en tjänst till. Annars så lovar jag att jag aldrig mer ska äga dem. Alld <laughs> med. Aldrig mer nämner jag dem på den sista gången. Jag tror de kommer... Ja, det är någon veckor kvar till rapporten, mycket vara rätt sena eh, Och sen så har jag köpt eh, En finsk industripella i form av Cargotech Det låter ju mm, intressant De har skrivit dem mm. för ett år sedan Ungefär, de, för då började de lite grann Prata om att de skulle kanske Knoppa av Kalmar Som är enligt deras mm. eh, affärsområde idag Som ju gör inte Kranar till köket utan stora kranar Till eh, riktiga, kranar. riktiga kranar Precis, stora fina kranar Och truckar och så har de då HIAB som är också ett eh, i segmentet kan man säga, fast sitter bak på lastbilar och andra fordon. Och så har de ett område som heter McGregor. Men hur som helst, nu tog de beslut igår om att eh, nu ska de knoppa av då, Kalmar och det kommer att hända i början på juni, om jag inte minns fel. Nu ska noteras eller hur? Ah, ja, det ska noteras, precis. Och det är det största Under namnet Kalmar eller är Det. Eh, det det tror jag inte är riktigt klart den men det vore ju dumt om de inte gjorde det tycker jag.
1: Då blir det en sån här ortsaktie. Ja. Då, så att säga. Mm.
0: Och det finns ju långa nu i Kalmar. Ja. Den här skapelsen Cargo, Cargotech är hyfsat ny faktiskt, den uh, sammanslagning. De är på finska börsen nu, men det är mycket, mycket svensk godis i, uh, i de här bolagen de här uh, Rapporten som kommer igår också ser inte ut att så här kanonbra, men jag tror att den här uppdelningen kan förhoppningsvis göra att 1 plus 1 blir mer än 2, som det ganska ofta kan bli i, i bra avknoppningar.
1: Ändå bra, starkt inledning på året här, upp nästan 9%. Det har
0: gått bra, precis. Den har gått bra och det är väl, det är väl svårt att särskilja vad som är de förhoppningar om den här avknoppningen och vad som är hoppet om att konjunkturen kanske är på väg och att bottna. man värderat? Lågt värderat, ja. Mm. Men också cykliskt, för att mm. avglobalisering och mindre frakt skulle ju inte vara bra för dem. Mm. För att det är så här stora kranar som lyfter upp container mm. fartyg och sådär. Mm. Så att det är bra om det flyttas mycket container. Mm. Eh, och så har jag ökat lite i New Wave. Mm. Som jag har, äh, jag har haft det ganska trögt. Äh, den har gått inre lite inre sidledes här. i ett år nästan. Och, och inte rapporterat än va? Nej, nej, inte rapporterat än. Kommer nog nästa vecka. Mm. Ska jag inte ta gift på mig, jag tror det. Vi får se hur lagren ser ut. Se hur lagren ser ut, ja. Och... Eh, Kraft är ju deras, som har lyft deras marginaler och tillväxt. Och sen köpte de den här Tenson hyfsat nyligen, som de ska försöka göra om den resan med.
1: Jag pratar nu med så. Per Andersson här från Spiltan faktiskt. Och han ja, är en New Wave-fan. Ja. Mm. Och han tror ju att Tenson kan bli riktigt
0: bra. Ja. Att det och kan det... bli
1: en Kraft, eh, liknande Kraft faktiskt.
0: Och det kommer ju inte hända på något kvartal, för ja. det var ju liksom ett konkursmässigt Nej, bolag de tog över. Men uh, har man någon åsikt på den Tenson så kan det bli riktigt bra. Mm. Så där, och har den har haft sen tidigare. Den eh, ligger lite back men ökade det där. och men jag tänkte gå på. skulle kunna bli en trigger också. faktiskt jag tänker. Mm. Vad jag mer gjort eh, så har jag sålt lite Atlas faktiskt. Mm, lite dyrt är det va? Ja, lite dyrt. Ja. Fantastiskt bra bolag som vi har pratat om ofta här, men eh, där hoppade jag in hösten 2022 när de var nedpressade. Och den är upp 50% sedan dess. Så att jag sålde en tredjedel och bokstavligen till hem vinsten då. Mm. Så nu är... samma, samma grundinvestering i pengar men ta hem vinsten och stoppa in, in i mm. sidor och eh, Krona istället mm. <laughs> Så att, ja, det var ganska aktivt. Ja, väldigt aktivt. Ja, verkligen. Mm. Och nu Mycket. ligger du full investerad, låter det som igen. Ja. kul. Jättefull. Mm. I bulltrenden. <laughs> alltså, jag hoppas på det i alla fall.
2: Då håller jag i sig tack till. Jag har väl minskat det mesta i min portfölj för att frigöra kapital. Inte bull där. Jo, jag är ju alltid bull, eller skriva bull. Men eh, nej, men jag har ju halverat mycket höllet. Ja, chicken, precis. Nej, men jag har ju för att fria eh, likviditet så har jag sålt ner det mesta. Köpt, jag har inte varit med på några veckor här nu. Men jag köpte lite grann i något annat konto som är längre pengar. Jag kommer knappt att det var nu. Men jag ökade nog i de befintliga innehaven. Men sen blev ju också. Nu är jag ju slut på blankningen här. Ja, ah, Hemnet. Hemnet. kom en monsterrapport och den var jag ju kort. Och jag tror att den, jag hade en stopploss på 280. Och det var den ju över där. Då kom en väldigt bra rapport. Väldigt dyrt som innan. Går extremt bra. Mm -hmm. Och eh, nu har jag bestämt mig som att du sa någonting du aldrig skulle göra. <laughs> så ska jag väl ha lärt mig nu att blankning är inte för mig. Nu har jag ju två dåliga och en bra. Så då får man sluta.
0: ja lära och pengar. Ja, det är väl farligt att blanka på värdering enbart om det nu var det som var case. Mm. Dyrt kan bli dyrare under ganska lång tid. Ja, och nu kanske man är billigare i och för sig som vinsten steg så kraftigt. Men, mm. äh, äh,
2: Det finns ju flera skäl till det. Men äh, bra läropeng också. Man blir ju lite där. Har man en stopploss så har man någon maxgräns till hur långt det kan gå upp och det är oftast inte särskilt bra kanske. Som du säger, dyrt kan bli dyrare. Men äh, en dyr utbildning men en bra utbildning. Väldigt bra. Den
0: kanske blir superbillig. <laughs> Livets universitet. Ja, exakt. Fina avslutningsord tycker jag. Mm. ja Ska vi tacka ja. för den här veckan? Ja. Ja. Trevlig, Trevlig. helg.